0: Bueno, buenas tardes eh, igual, pero digo buenas tardes digo la tardes que la gente que, que va a oh 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 este oh oh en este oh eh, en en Reggie. Hola Reggie, estamos en Irlanda. Hola. Y hola, hola Joaco, eh, Desde Buenos Aires, capital Argentina. Buen día. Che, estaba acá eh, viendo el, el cuento que estamos hablando hoy, La Rosa de Par Paracelso. Uh -huh. eh, Ustedes sabían que Paracelso existió, ¿no? ¿Lo buscaron eso?
1: Yo lo busqué igual.
0: Le cuento. ¿Cómo? Contanos. No, sé muy poco y si quieren les puedo leer eh, la primera línea de, 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 de Wikipedia que dice Teorofratus Philippus Aureolius Bombastus Van jorgenheim también conocido como eh, Paracelso, <risa> fue un alquimista sí, sí, sí. y médico y astrólogo suizo que nació en no, 1493 y murió en Salzburgo en 1541, o sea, hace cinco siglos. Ok. okay. Dato. No, pensé Dato. que era un personaje
2: que había inventado, no sabía que había existido el señor este. La Yo también, eh.
0: No sé. Yo las primeras dos veces que Ay, lo sí. leí, eh, también pensé que era inventado. Y de alguna manera creo que la invención que nos hicimos en nuestra mente también no eh, se catapul no, no se extiende ahora que leí la, que leí la, lo que él era, ¿no? no sé sí, tipo, es el, sigue siendo desconocido por más que hayamos leído la primera, el primer párrafo de, de Wikipedia la primera eh, oración uh -huh. siento que no cambia mucho quién es para Celso de una manera para mí personalmente aunque sea real o imaginario
3: eh, yo no busqué no sé si ustedes lo buscaron que en el momento lo pensé y después me olvidé hay una cita de Quency al principio del cuento que no está la sí. cita o sea directamente pone el, no sé, como el número de página y de dónde buscarla. O sea, hay que hacer, dejó como una tarea. Yo no la hice. No sé si no lo había buscado. No me di <risa> no, cuenta, no, no,
1: pero viene después. Pues. No, no, ¿Será no, el no, título? No.
2: Sí, porque está justo ahí. Eva. Es medio raro. No, no, no la yo... noté de hecho, la tercera vez que lo leí. O sea, remanija. No, es que <risa> lo que pensé cuando... Sí, 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 sí. O
0: sea, dice 3.45. Lo que yo pensé es que de Quincy, no sé si es un escritor que veo que Baudelier también nombra todo el tiempo, no o sé, sea, como que hay un par de, de personas que lo nombran todo el tiempo, y cuando puso esto pensé como que le quiso atribuir a otra persona eh, este cuento de Paracelso. Eso es lo que ah. yo pensé, no lo busqué como tarea. Por encima dice, de Quincy Writings, capítulo eh, 13, eh, como eh, sí. y oración 345. Entonces dije, bueno, encima si quiere sacar de encima eh, esto no como nos buscarlo sí. lo podríamos buscar eh, eh esto sería parte de la tarea lo voy a agregar a lo flojo me el más. análisis ¿eh? no, ya de, de base arranca flojo no, re bajo. De, de base arranca flojo <risa> de base arranca re flojo
1: <risa> <risa>
0: que, le gusta igual que que lo, que lo lleve medio youtuber aclarando de que en, en la descripción no vamos a ponerlo de función? ¿no? esto va a estar también <risa> dentro <risa> del video yo preguntándole lo que tenés.
3: <risa> y vos ponés
0: mandale está bien, todo. Está bien, está mandale, perfecto. Como... Está perfecto. Sí, sí. Bueno, ¿quieren que alguien eh, recuente un poco de qué va la rosa al principio, antes de entrarnos, como hicimos la vez pasada, o no? Ah,
2: dale, yo cuento. Bueno, básicamente eh, se va de un maestro uh. que está esperando por un discípulo, quiere un discípulo, y ese discípulo toca su puerta y se genera un diálogo muy interesante entre los dos, en donde se ponen a prueba, básicamente. Eh, el tema de la rosa aparece porque el discípulo tiene una rosa en una de sus manos, y justamente le pide al maestro, antes de emprender el camino digamos de aprendizaje con él, que le muestre un, una proeza, así, como una hazaña con la rosa, ¿no? que es justamente quemarla y volverla a hacer resurgir de las cenizas eso es un poco síntesis no sé si quieren agregar algo más me parece que está bien
0: sí como y bueno cuento yo agregaría que el, el, el maestro decide no, no no cumplir el deseo del discípulo o de entre comillas el futuro discípulo el discípulo que nunca fue y, y, él, y él termina yéndose en realidad él termina vencido un poco el discípulo no y, y decide retirarse de la casa eh, de una forma bastante gorgiana bastante en el sentido de que le dice, ya él sabe que nunca se van a volver a ver, ¿no? Eso me pareció también muy, muy fuerte. Eh, bueno, creo que la, primera parte de que la primera parte del cuento, lo primero que me resal, se, me, se me vino al ojo, es la idea esta de que para Celso, o de que todo esto nace en realidad... De algo que no sé si la palabra está bien, pero puede ser que sea profano, porque dice para Celso, distraído por la, por la fatiga, olvidó su plegaria. Eh, obviamente Borges pone todo esto en, una en, en, un, en un ambiente todo oscuro porque dice que ya se acababa la luz y que no tenía ganas de prender otra luz para alumbrar eh, la realidad, y él no, eh, no da su plegaria a un dios que no menciona cuál es, dice que podría ser cualquiera, y le pide. Eh, y decide, decide pedir un, como un favor, entre comillas, que es que le enviaran un discípulo. Entonces, mi pregunta es, alguien pide algo, pero eh, no le da la plegaria a los dioses, no de alguna manera. Es como, está preguntando qué significa eso. Significa que es un, un, un pedido un, desde el interior, y también son pedidos que, es como que si la plegaria no fuera tan importante, o como que la disminuye de importancia, ¿no? Eh, y además se cumple, que eso es lo más gracioso. A, a, los, a los minutos o al momento posterior de que él decide eh, pedir esto, entra el discípulo.
3: Un personaje vencido, ¿no?
1: Eh, un personaje vencido.
0: Vencido y ganado. Sí. Quizás también eh, la soledad, ¿no? Eh, de, del maestro de no poder haber encontrado ese discípulo eh, que él quiere o él imagina porque a él le llega un discípulo y, mm. y de algún modo sigue siendo el que no, el que no, el que no espera porque lo deja ahí no espera pues lo caga a palo la cantidad de palo que le tira <ríe> no, eso es muy mujer. duro ahora vamos a ir palo por palo
2: Sí, totalmente. Es como un pedido a la divinidad más allá de todo, me parece. Eh, no sé. Eh, y siento eso como que es el... No sé si su final o estará cerca de ser una persona ya... Como hacia el final de todo su recorrido y está pidiendo como un discípulo porque necesita traspasar eso a alguien más. Eh.
0: Ah, y no lo había pensado eso. No,
2: no sé. Me da esa sensación. Pero sí me Puede da ser. esta sensación de dejo y, bueno, ya fue. O sea, tipo, por favor mandame un discípulo, o sea, no me importa. O sea, como que creo que apela a la divinidad en general, como, no, sí. no sé, un Dios, digamos.
0: Ahora, ¿les puedo hacer una pregunta antes de continuar con, con, con una parte de ahí de una de las oraciones? Es, ¿Cuál es su feeling general del cuento? ¿Cuál es su, su sentimiento o emoción si sí, es que la pudieron descubrir, o, o qué, qué es lo que sintieron cuando terminaron en el, el hole. Tipo, termina y dicen, ¿cuáles son, no sé, dos o tres palabras, quizás esencias, esenciales? Eh. Eh. A, mí, a mí se me ocurrió un poco, creo que sentí un poco esto, esto de lo absurdo, ¿no? De lo que te puede pasar y que puede pasar por escondido de vos. Que puede ser que estés correcto, pero también. Eh, en la forma de uno de, de ser y de la forma eh, enmarañada que quizás no es la forma de, de resolver un, un problema se te pasa la solución por al lado no me dio como esas, ese sentimiento eh, extraño
2: como medio de, como de vacío como incompleto algo así
0: al final está completo pero está como completo y desarmado a la misma vez ¿entendés? como que las dos cosas completas no se engancharon en una con la otra el discípulo con el maestro Exacto. me dio como sí, esa me sensación
2: sí creo que me pasa eso como que al principio creo que yo se los había hecho fue el cuento que más me gustó y hoy cuando lo repasaba que lo pensaba más que nada me, me generó como cierta como algo que, que falta como que quedó ahí medio vacío sí eh, pero bueno, es como una sensación también re personal, no sé si es como lo mismo. ¿A vos, Joaco? ¿Te pasó algo así? ¿O parecido? Eh, o nada? A mí
3: también creo que es el cuento que más me gustó. Y creo que de los que venimos leyendo me, me pareció un cuento bastante humano. En el sentido ese de, de lo que decía Valen recién, que tal vez uno por estar omnibulado en la búsqueda de algo, o, o estar esperando algo, eh, ignora que la respuesta está delante de uno mismo, y por ahí también, no, bueno, eso. Recién se me había ocurrido algo más, pero se me fue de la cabeza, ahora, ahora voy a volver. Está ah, bueno esto de los
0: sentimientos que te hacen eh, por completo algo, ¿no? Una obra.
3: Eh, eh, también lo vi como, un, como una parábola de, de la vida, ¿no? Del, bueno, por ahí más eso es una conclusión, una parábola de la vida del, del mismo alquimista al que, al que lo visita el discípulo y en, no sé, cuatro páginas hay como, una, como un resumen de lo que fue la vida de él, de cómo fue rechazado por la sociedad, cómo la, la respuesta está delante de todos y nadie puede verla, eh, un poco eso. Uh
1: -huh.
3: Sí, bueno, yo también tengo una
0: conclusión parecida a esa, pero vamos a dejar para el final. Eh, vamos a dejarla para el final. Sí. Bueno, eh, obviamente, Borges, primeramente hay algo muy, muy simbólico que quiero mencionar. Dice, el hombre, el hombre soñolento, cuando le tocan la puerta, se levantó y ascendió una breve escalera de caracol. ¿No, no, no se les vino eh, a la idea, esta, esta idea de Platón? De salir de la cueva, de salir desde abajo, del mundo de las ideas desde el mundo de, de su alquimia, desde lo real hasta de sus propios sentidos, uh -huh. subiendo a la vida real, y ahí se ve cara a cara con la rosa. Uh -huh. Cara a cara con el discípulo, con la realidad, con los días de viaje, y como él dice, el mundo entero, porque yo no sé si Chabón, eh, Bor, sí, o sea, no creo que esto haya sido... Eh, improvisado. Chabón, después de eso dice recuerdo caras del occidente y caras del oriente, o sea, sale del imaginario de las cavernas de Platón, sube a la vida real y enseguida te plantea el mundo entero. De occidente a oriente. Decís. No sé, es como que esa imagen, no sé, me volvió la cabeza. Quizá estoy exagerando uh -huh. y sobreleyendo, pero
2: no sé, no creo
3: tanto. Y sí, es como una forma de salir que sale de la cueva, ¿no? Mm.
2: Sí, igual está bueno lo que decís, Valen. Yo no lo había pensado y sería así como una caverna invertida, ¿no? Porque lo, bah, Yo pienso en la, la alegoría de Platón y pienso más en el conocimiento, está como que está representado por el maestro en este lado. En este, bah, no sé si se lo nombra como maestro o yo lo vi como un maestro. Creo que lo vi como un maestro, yo no. Porque busca el discípulo. Pero el, el maestro, como representante más del conocimiento, ¿no? Que de lo luminoso mm. y en la caverna está como, no sé, como lo más mundano, terrenal sensitivo, capaz, esto, o sea, estaría como invertido, ¿no? Como que uh -huh. el conocimiento puede hallarse también eh, en una caverna, ¿no? Como o requiere, claro, requiere profundidad, requiere... Bueno, me encanta eso, eso. eso que dijiste porque me, lo, me hizo pensarlo así, <risa> un poco. Eh, no, Conectar. bueno. O sea.
0: Sí, yo uh -huh. lo conecto ahora que lo decís, lo conecto de esa forma también, pero lo que yo pensaba era que el, el, el maestro solo eh, uh -huh. tiene las ideas, sería el mundo de las ideas, él mismo con ¿Sí? sus propias ideas que se crea, entonces saliendo a la realidad al, al primer piso al a a mundo entero sería la parte en la que Plantón diría que sale y ve las cosas no no, no sé, de esa manera lo, lo, sí, también.
2: Sí, pero funciona de
0: las mismas, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, sí creo que en, en esencia estamos diciendo lo mismo de
0: distintos puntos. Sí <ríe> eh, y, sí, sí. y, y llega al les... discípulo y, uh -huh. y bueno, si sí, sí, vos preguntabas vos porque si no voy a hablar todo el tiempo yo no,
2: no, pero, igual iba para ahí o sea, les quería preguntar qué pensaban del de hecho de que el discípulo no, no le dice el nombre a, a él como, mi ah, nombre es lo de menos sí, 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 bueno. sí. no sé si no les hizo un poco de ruido no sé
0: Sí, a mí me encanta, porque es una manera, que creo que lo dice en otro, en el cuento después, dice una frase muy buena que dice esto de las vaguedades. Eh, y cuán importante es, que, bueno no es que es importante, pero hay algo de vago también en, en sumar cosas que no son de importancia. Porque al fin, quizás en una relación de maestro-discípulo, o lo que refiere tener la transmisión de conocimiento, eh, o el deseo interno, da igual cómo te llames, te puedo llamar piedra, te a llamar cuadro, y te puedo llamar eh, pedro, ¿no? Creo que eso es lo que significa. Y de ese modo, eh, también al ser un cuento, eh, y que Borges es tan especialista en los cuentos, siento que él disminuye al máximo las cosas que están al pedo.
3: Sí mismo, okay. también es una, una manera del, del discípulo de quitarse importancia eh, uh -huh. a él mismo. Que, que durante todo el cuento lo hace, se va quitando importancia a él. Mm. Okay. O sea, él bueno. quiere mostrarse de la manera mm -hmm. más humilde posible en su desesperación por, por convertirse en discípulo. Claro. Y quizás también
0: simboliza un poco esto de que él se, se, se saca las cosas encima, hasta su nombre, para que pueda volver a ser rellenado. Claro. Tiene sí. esto de humildad, y además de que vos, cuando estás blanco, cuando sos una hoja en blanco, te pueden escribir un cuento entero. Uh -huh. Y lo
2: mismo con, con un canvas.
0: Me gusta eso igual, me re gusta. Me gusta, um,
2: me gusta lo que dicen, sí. No lo había pensado así. Um, no lo había pensado así. Yo lo había pensado, bueno, había pensado esto que se estaba como quitando importancia. Sí. Um, pero me, como que me hacía ruido con cómo después se va desenvolviendo el cuento después, donde él como insiste con esta, con esta prueba que le pide al maestro, ¿no? Entonces sí. por eso me hacía ruido, pero sí, sí, me encanta. O sea, me encanta pensarlo justamente como una nada, como dejar de lado parte de tu identidad como para, como parte de, digamos, emprender ese camino al conocimiento, ¿no? Como eso sí. me gusta decir, sí, sí.
0: Ah, claro, sí, ¿no? Y bueno, después cuando dice lo de las tres noches y tres días, pensé en ustedes que el otro día hablábamos del 3, del 3, del 3, pues sigue apareciendo el 3 y, y seguimos más o menos sin saber. Estaría buenísimo en la tarea para la eh, semana que viene. No sepa qué carajo eh, o de qué vale.
2: De, de comprar un libro de numerología, así que cuando llegue les paso esa data o la paso como vemos. Sí, ¿De eh, sí, sí a sí. Carlos
3: hay que preguntarle. Es un símbolo arcano. Ah, verdad. Esto de la, de la alquimia también tiene mucho que ver con, con la cabalá y, y, y los símbolos arcanos. Bueno, Borges también lo, lo utiliza mucho, todos esos tipos de símbolos. Sí. Ah, pero bueno, hay que hacer la tarea en un par de cosas por ahí. A
0: ver, voy, voy a jugar un juego y voy a decir en este momento. A ver, Carlos, explícanos eh, la simbología del número 3.
4: Um. El 2 me parece que es como el, el espejo, eh, entonces es como que hay un, un ida y vuelta que se retroalimenta pero al mismo tiempo es como la misma cosa reflejada, entonces en algún punto sería como un segmento, es como el punto A el punto B, el punto B el punto A y es esa línea recta. Pero me parece que el 3 trae la posibilidad de lo imaginario, o sea, ¿qué pasa cuando...? Eh, ¿Qué se genera cuando se ve del punto A al punto B? Eh, como siendo espectadores, por ejemplo, punto A, punto B la obra y ahí arriba eh, lo, lo, lo que se imagina entonces me parece que es como la esfera de, de, de lo imaginario de, de la posibilidad de que de que todo conviva al mismo tiempo eh, las tres temporalidades o eh, las espacialidades en la imaginación eh, están en simultáneo
2: Gracias, Carlos. Buenísimo. Voy a Después, eh,
0: para hacer suceda vuelta y prende la luz y ve la rosa. Eso en País Ingenial es como, pum, iluminación, conocimiento te deja ver de algún modo eh, la belleza, ¿no? O algo, o algo, un elemento mágico. Entonces, a través de la iluminación, a través del conocimiento, somos capaces los humanos de, de visualizar las cosas, ¿no? Eh, por ejemplo desde lo espiritual hasta lo real y lo que decía Joaco que le encanta lo de las manos me llamó mucha atención que es, en la mano izquierda sostenía una rosa
3: ah sí eh,
0: me encanta lo de la mano viste Te encanta de la mano pero la mano me parece muy interesante porque cuando estaba viendo los arquetipos y una vez me tocó el creo que fue el rey que tiene una cosa en la mano tener cosas en la mano también te prohíbe que entren cosas en tu cuerpo o sea, vos cuando uh -huh. tenés dos cosas, si tenés un, una lapicera y un libro en tu mano, sí puedes hacer la acción de conocer y escribir, pero no puedes recibir más nada, no puedes recibir una espada, por ejemplo.
3: Claro. Uh -huh.
0: No sé, como okay. que es un poco me interesa. Como que algo tenés agarrado, pero tener agarrado algo también no te promueve, o sea, no te ayuda a agarrar nuevas cosas. Y la sí, mano izquierda. No puedes, sí. no, no puedes
3: recibir. No puedes recibir. No puedes recibir. Sí.
0: Pero a la vez puedes bueno, sí hacer acción con esa propia mano. ¿Entendés? O sea, si tienes ah, una espada eh, en la derecha, puedes matar a alguien. No puedes recibir un pedazo de pan, pero puedes matar a alguien.
3: En, en este caso, la tiene la mano izquierda y la mano derecha la tiene libre. ¿Qué significaba sí. la mano derecha? Vos que habías dicho. ¿Te eh, habías el, otro día,
0: el otro día te dije que la justicia tiene la, la mano en, en la. La justicia tiene la espada en la mano derecha porque es la mano más hábil y la mano también eh, más consciente o más de la razón, y que permite ser más cuidadoso y más justo, de alguna manera. Uh -huh. Creo que también la, la izquierda, personalmente creo, eh, esto ya creo, eh, por toda nuestra educación occidental, la veo como algo más de lo, de lo subconsciente, la mano izquierda, no más como de la intuición, eh, no tanto de la razón sí, sí. que decís, escribo, sino que es
3: más de, vení, que te, te doy un beso. No, pero no sea, la izquierda,
0: como,
3: sí. Está bien lo que decís. En este caso sería lo contrario al a uso de la razón o el, o el sí. uso de, de la habilidad eh, cognitiva por ahí. Lo opuesto sería la mano izquierda. También tiene sentido, después vamos claro, a buscar. tiene más.
2: sentido, sí, Ra.
0: Pero no, no yo no, creo, no. creo que tenemos que buscar porque creo que mucho de lo que se desenvuelve de esto, de que el maestro no quiera entablar una relación, tiene que ver con el símbolo de la rosa en la mano izquierda, porque dice que él se inquieta cuando ve esto. Él se inquieta cuando ve a la, a la rosa en la mano izquierda, ¿no? Y se recuesta, y, o sea, y ahí a partir de ahí nace toda la conversación al final. Porque el elemento mágico, la confianza uno en el otro, o ese puente que los conectaría para el resto de la vida depende de que. Depende de una rosa. Depende de que pueda volverse a renacer una rosa.
1: Mm.
0: Borges elige la prueba, o elige ese elemento, ¿no? No sé qué opinas. Sí, igual
2: a, a mí me, me gustó. O sea, como que yo la inquietud la tomé más como que le había gustado ver la rosa. Como que. O sea, como que de, medio que ni, lo ninguneó cuando le hice lo del oro, como che, tipo esto no, y la rosa me pareció como que le generó como cierta esperanza de que le podía interesar algo como no sé, como esa parte más mística mágica bueno, cuando él todavía no sabía que le iba a pedir lo que le iba a pedir después más adelante queda con la rosa, ¿no? como me dio esa claro. primera impresión, como que el chabón sí. dijo, che, qué bueno no sé, por dentro yo no,
0: no lo veo como un símbolo negativo, claramente. Eh, veo que algo le inquietó, y eso es eh, que significa que es una particularidad, es un acontecimiento, ¿no? Acontecimiento como algo, eh, no sé, justo el otro día escuchaba de, de Darío Strachenberger, no me acuerdo el nombre, eh, o el apellido, que decía, el acontecimiento en el siglo, creo que fue 19 o al comienzo del, del 20 eh, era conocido o tratado como algo... Eh, algo increíble, ¿no? Me pasó un acontecimiento, algo que entra en tu vida y te impacta, te inquieta, te, te mejora o algo así. No sé, como al final acontecimiento me gusta eso, ¿no? Me encanta recibir acontecimientos, yo Valentino, personalmente en mi vida, porque son esas cosas que te permiten decir, uy, boludo, la vida viene también con este tipo de acontecimientos, ¿no? No sé. Sí, Quizás estoy fallando además. Eh... Y antes de que, que venga una oración que me parece muy brutal y creo que tiene que ver con nuestro episodio 2 de todo esto, eh, quiero decir algo gracioso que dice, se recostó y juntó la punta de los dedos. Sí. Cuando le eso, ¿cuáles juntaron ustedes? ¿Cómo?
1: Viste que dice, ¿Sí?
0: dice justo ¿Sí? después de que dice que le inquietó, dice, juntó la punta de los dedos. ¿Sí? Eh, ¿Cuál juntaron ustedes? ¿Así? ¡Ay! Me gustó esa. Re triangular esa.
2: Pará, pero ¿por qué eh, eso? Ay, perdón, chicos, no lo veo.
3: Como es una forma de. Vos mirás a alguien y lo estás. Estás analizando, ¿no? Sí. De esta manera. Me sí, es sí, sí, se puede ver. Poner... esto. Sí, yo, yo
0: uní estos. Tipo. No, esto no. no, sé, sí? no. No, yo, yo había pensado que sí, ¿eh? no sé. yo había pensado que realmente eran estos, pero ahora que te veo, sí, así, yo creo que eran no. estos.
3: No Decir sé qué. Estaban
0: ¿no? ¿Sí, sí? no, no. No sé, lo pensé más como tipo. No, sí, sí, no, es ese, Claramente mandé cualquiera. más
1: como
0: no de más que que sí, yo, yo, mira,
3: me, me parece más de maestro esto, ¿no? Sí, sí, sí. De sí. maestro que a enseña.
0: Más aritmético, ¿no? Siente que un profesor de matemáticas se te junta ahí un equilátero, flaco.
2: ¿eh?
3: Claro, este más por ahí de sea, de por Este
0: más sí. de alquimista.
2: Tal, sí. tal cual. Sí, no sé, chicos. Se la, las de, los dejo ahí. Que Se la mandaba. ¿no? <risa> <risa> um.
0: eh, bueno, viene una parte tremenda que tengo acá doblemente subrayado y creo que tiene que ver con lo que hablábamos el otro día que dice, el discípulo viene con un conocimiento, no, digo, eh, el discípulo viene, sí, con, con un conocimiento, eh, que no es el mundano, que no es el del oro, viene con el conocimiento de que existe el arte con A mayúscula, y, que, y, y, con, y conoce lo de la piedra, conoce el camino, del que tanto hablamos en el capítulo 1, a la piedra con P mayúscula. ¿Qué es eso? O sea, eh, me parece tremendo, porque además después dice, el camino es la piedra, el punto de partida es la piedra. Si no entiendes esas palabras, no, ha, no has empezado aún a entender. Cada paso que darás es la meta.
3: Bueno, aclaremos primero, la piedra es esa piedra mágica que, que siempre buscaron los alquimistas, o siempre se pensó que se buscaba, a través de la alquimia, que convierte cualquier material en oro, ¿no? en una piedra preciosa. Eso, eso es lo que es. Esa es la función que cumple la piedra. Es lo que siempre se intentó por la alquimia, ¿no? convertir los materiales en oro. Eh, empecemos por, por ahí. Después también está bueno lo que decís, de que el arte está en mayúscula. Es decir, al final creo todo, que todo es el camino, porque... Quiero que me enseñes el arte, y quiero recorrer a tu lado el camino que conduce a la piedra. Él le dice: el camino es la piedra. Entonces, el camino también sería el arte, ¿no? Eh, y la piedra también es el punto de partida. Eh, y cada paso que darás es la meta. Eso es muy bueno.
2: Sí, me encanta.
0: Eso, eso es
3: muy bueno.
0: Sí. Decir, Reyes.
2: No, es que es eso un poco lo que decían los dos, ¿no? Como que el proceso, o sea, es, eh, digamos, el proceso como el arte, lo pienso yo como, como la actividad creativa de, digamos, que es una constante básicamente, ¿no? Eh, y por eso es la meta también, o sea, me da esa sensación que... Eh, es nada, en que cada paso es la meta, es que... Cada parte del proceso es la meta en sí mismo, o sea, no hay meta
0: en realidad, me parece. Es lo que hablábamos el, el otro día con el primer cuento, ¿no? Esto de que el camino, como que la meta se disuelve, se disuelve en el camino la meta. Eso Bien. me parece importante, me parece que la meta se encuentra en ser parte del camino también. Bien. Como decimos esto, como decíamos el otro día sobre la belleza, que quizás lo que más estamos hablando, y, y entre paréntesis, veo que la sociedad entera empieza a hablar de esto de belleza en B mayúscula. Alguien el otro día me preguntaba si hablaba de la belleza estética. Me dijo dos días después se dio cuenta de que no hablaba de la belleza estética, pero... La belleza en B mayúscula está acá, es de la misma categoría que arte en B mayúscula, arte A mayúscula. Y, y sí. empieza a presentir uh -huh. que todo esto con mayúscula es porque son estas cosas eternas que subyacen a todo esto, a, a este mundo, ¿no? A lo mismo que se representó hace cinco siglos, hace 20 siglos, sigue siendo representándose hoy en el arte, eh, no lo puedo explicar, pero o sea, si lo, son todos estos cambios que tratamos de dar son eh, en base, o son triggered, eh, o catapultados por estas cosas eternas que tratamos de descubrir siempre, ¿no? Sí. Como que esa meta en realidad es, es tan inconsciente, es como la profundidad del océano al final, y nosotros estamos navegando ahí, y esas olas que navegamos y tratamos de batallar y conquistar se fundamentan en eso, que no, que no podemos, que no podemos eh, dilucidar. También por eso se me hace que tenemos que adoptar las olas sobre el océano, las superficies del océano, como nuestros maestros, como algo que queremos domar y aprender eh, a manejar dentro de nuestra balsa, nuestra propia vida. Es como el poema de este Roberto Bolaño de las líneas de detectives salvajes, ¿no? Sí. Eh, aprender a domar cada, cada, cada espacio. Quizás ahí me fui ya un poco a la mierda, volvamos al cuento, pero... Quiero decir gusta, esto de que... Bastante. Me gusta de que la meta se funde en el
3: camino, de algún modo. Sí, ¿no? el, sí la búsqueda esa, la, la búsqueda por la piedra es, es la meta mismo, ¿no? La, sí. la, meta, la meta es la búsqueda eh, incansable. Todo el tiempo estar buscando. Eso, eso mismo es la meta, ¿no? El fin. O sea, el fin sí. está dentro de... Todo el tiempo, implícitamente.
0: Parece cíclico, ¿no? ¿No se, no se les hace ah, la cabeza uh -huh. en, en la imagen, una imagen cíclica?
2: Sí, mm. sí re. re. Um, yo en lo que me quedé pensando es en la piedra, porque si hay algún sin, un significado, digamos, o simboliza algo más, ¿no? Como esta piedra que todo lo puede convertir en oro, que parece algo que es eh, visto como más material, ¿no? como si hay algo más detrás de eso, o sea, no sé si se entiende, o sea, como tener la capacidad, o sea, tener una piedra que convierta todo en oro, lo veo más desde un lado como vinculado más al dinero, que es lo que el maestro al principio, medio que desestima cuando claro. le dice si te interesa el dinero, o sea, como bueno, no va por acá, entonces estaba tratando de pensar si había como un segundo significado en la piedra, ¿no? Como tener esa capacidad capaz de no sé, de transmitir luz, o de ver la luz en otras personas, como lo estaba tratando más de pensar por ese lado.
3: Mm.
2: No sé si se les ocurrió, <risa> pero estaba tratando de pensar en qué sería la piedra.
3: Es que eso también es, creo, está bueno lo que vos decís, y, y me parece una aclaración clave para poder seguir a partir, a partir de ahora, porque nada, descarta lo, lo material, o sea, que, que la piedra en, en realidad si bien tiene ese, esa facultad de convertir las cosas en oro, él descarta, porque dice, yo tengo la, la piedra que convierte cualquier cosa en oro, así que oro no es lo que necesito, o sea, la búsqueda es otra, no, no es por eso material, entonces está bueno que digas eso, así se descarta de una que no es la meta en sí conseguir eso material, o llenarse de eso material, sino es otra, que bueno, ahora se, a partir de... El cuento se va desarrollando. Sí, yo creo que tengo algo para decir de la piedra, pero nos vamos un segundo mm -hmm. al corte. Ok. Ah,
0: ya está. Y um, hablas mucho, man. ¿Estás, Juaco, ahí? Sí, está ahí. ¿Me escuchás, Juaco?
2: ¿Por qué no lo veo. Ah, ahí está.
0: Pero igual a mí lo que me gustó de la piedra es que fue la primera vez que, que veo a la piedra con P mayúscula y parte de, de este clan de cosas esenciales como la belleza, la verdad la muerte, el arte, Entonces me pareció muy loco y me pareció muy simbólico, yo creo que como decían ustedes recién, tiene que tener algo la piedra, y la piedra que es es algo sólido, inmutable, cambia con el tiempo, es apalmazamiento de polvo, al final es como una estrella sin brillo, es al final es como el humano, que también es polvo, pero no habla, no se mueve, no...
3: ¿qué es?
2: Chingues. Sí, yo no mismo me preguntaba. Igual, eh, o sea, me parece que está bueno lo que dicen los dos. O sea, me gusta eso de, de tomar todas las palabras que él usa, en las que usa um, iniciales mayúsculas, eh, como para pensarlas como trascendentales, tal vez, o, o vinculadas a lo eterno. Me gusta mm. esa, esa relación. Tal vez la <coughs> palabra piedra fue la que más ruido me hizo, por eso mm. él preguntaba y, y me gustan estas preguntas, ¿vale? Eh, me hacía más ruido por este tema de lo material y de que no le interesaba el oro al principio. Pero bueno, no sé. Eh, bueno, no y se después me viene. ocurre. Sí, sigamos, sigamos. sigamos. No,
0: no, bueno, pero si se te ocurre ahí lo puedes decir, pero porque en la segunda parte me parece... Obviamente esta parte me parece clave porque define mucho, a partir de esta mini conversación con estas dos palabras tan importantes, se define mucho de la eh, esencia de cada uno, del discípulo y del maestro, ¿no? porque a partir de esto nace también la discusión de qué va su encuentro, ¿no? acerca del arte, del camino, de la piedra, y que al final, algo que me gusta decir siempre, y, que en, en, y en los art clubs digo siempre, hablar primeramente... De, de la esencia de la conversación o de la esencia de los personajes antes de volcarnos a lo de que de todas estas ideas en las vistas de, de otros jueces que son el tercer partido no como él dice, a partir de esta conversación entre ellos dos, empiezan a hablar de la gente que está por fuera de ellos dos y que deciden si es un iluso, si es verdad lo que hace si es un mentiroso que va por fuera de lo que primeramente el maestro para sí mismo cree y lo mismo para el discípulo que el discípulo quiere creer, aprender, o cree que quiere aprender, o que quiere aprender. Por eso me, me encanta esta diferencia, porque en, el, en la segunda parte dice, bueno, mis detractores son menos, son menos numerosos que estúpidos, dice que, no que no, y me llaman un impostor. No, cuando le pregunta si hay una meta. Y no les doy la razón, pero no es imposible que sea un iluso. Como que él puede dudar de sí mismo, eh, como, como en el budismo te enseñan a, buda, a dudar del Buda, como una de las enseñanzas más importantes al entrar en este camino, ¿no? Y pone a camino, en C mayúscula, y hay, en, del verbo, haber, entre comillas. Sí. Eh, no sé, me, me pareció tremendo esa parte también. Sí, está sí,
3: O sea, eso que decís de, de la duda, eh, también le pide una, una demostración de fe, ¿no? Eh, al, al principio cuando él le pide la demostración, o sea, él, él aclara que, que para que esto funcione, o para que pueda ser su discípulo, él requiere de una demostración de fe, que él pueda creer eh, sin la demostración en sí. Y mm. bueno, y después se va dando la insistencia de, del discípulo, ¿no? Por eso creo que también no termina siendo el, el discípulo al final, pero vamos a poco. Bueno. Me gusta eso que decís, que también escribe con, con mayúscula la palabra camino. Uh
0: -huh.
3: Entonces, nada, se pueden ir ligando también todas esas palabras que, que vos mencionaste, piedra, eh, camino, arte, sí. eh, que tienen un valor eh, capital, más elevado capital. que por ahí que, que todo lo demás, o que podemos resaltar de alguna manera, están resaltadas en el, en el cuento. Sí, porque más arriba dice camino con C mayúscula. Sí. Es como
0: es otro tipo de cosa, ese camino con C uh -huh. mayúscula. Porque ahí dice, sé... Ya saber algo, me parece que alguien diga, sé algo, es, 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 muy, lima, es muy tremendo. Uh -huh. eh, dice, hay un camino. Como ahí lo, 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 lo marca, ¿no? Como que lo vuelve, eh, eso que decís vos, eh, más importante. Podríamos empezar a trazar, ¿no? Como un una cantidad de esas cosas eh, que tienen su propia quinta esencia eh, que permite que, que, que existan y eh, que sean eternas bueno vamos a seguir, me pareció importante igual esa parte de que decir esto de más allá de lo que otras personas dicen yo sigo creyendo que hay y sigo creyendo pero porque yo creo no es que yo creo y por ende sí o sí hay él mm. cree que hay pero duda eh, ¿cuál, Cuán importante es eso, ¿no?
3: Eh, para la vida creo en general, que, digo. Creo que esa es una de las claves de, del cuento, ¿no? Eh. Creer porque uno cree.
0: Mm.
3: No porque exista
0: de verdad. No, existe porque... Ah, claro, cree porque uno cree. Sí, cree porque uno cree. Vos dijiste eso el otro día, ¿no? En el otro cuento.
3: No recuerdo. Digo muchas cosas. O muy pocas. <risa> pero no me no las recuerdo tampoco.
0: Eh, bueno. Me encanta. Sí, a mí me gusta,
2: Valen. O sea, eso que dijiste, de el hay entre comillas, que yo no lo había notado, no sé por qué o sea, estaría muy focalizada en las mayúsculas, pero sí, como que el maestro pueda ser seguro y al mismo tiempo como admitir eh, dudas dentro de sus creencias, porque me parece que, no sé, es como una paradoja esa oración. Yo sé, sé que hay un camino, entre comillas hay, y camino con mayúsculas como que... Pero, nada, me parece clave. Y me parece que, sí, está buenísimo. En el proceso de enseñar y en el proceso de aprender como esa duda, más allá de las certezas que uno pueda llegar a tener también. Sí, acá ¿Sí me
0: voy a, me gusta mucho y, y acá voy a tirar un hay un hay una mía. Y estoy pensando que quizás esa mini oración Borges la haya pensado, como, o por lo menos yo la pienso, que Borges también está dentro mío según él, y Spinoza y varios más, que es como un mini poema, ¿vieron lo bien que suena? Sé que hay un camino. Y además tiene el símbolo de sé, que es saber algo del, del conocimiento que se empodera de nosotros. Después, eso está totalmente quitado por algo que no tiene sonido, que son las comillas. Sí. ¿Cuántos elementos Emily Dickinson cuando hace sus, sus poemas que pone las barras o, o otros eh, poetas que ponen Elementos sin sonido te la sacan del ángulo. O sea, sí. eh, me parece tremendo ahora que lo, que lo veo así. Y después C mayúscula, que también no tiene sonido, o sea, usa dos elementos que no tienen sonidos, eh, que te permiten cambiarle toda la frase. Porque yo te digo, sé que hay un camino, así con la voz, es muy distinto que leer eso.
3: Mm. ¿O no? Re, re, realza la certeza, ¿no? Sí,
0: uh -huh. re realza la certeza para decirle certeza, no sos tan cierta, pues las mm. comillas te ponen en duda. Es como que las comillas le ponen una daga en el Te ponen de en certeza. duda. Sí, obvio. Las amenaza. ¿Y vos con quién vas? ¿Con las comillas o con el C que empieza la oración? No sé. A mí me gusta es esa juego. convivencia.
2: Me gusta esa convivencia igual.
0: Me encanta esa bueno, convivencia. Re incómoda. Re insegura. ¿no? Es como, ¡ay! Como esa, esa, esa camisa bonita como la que tengo puesta en día de calor. Como que te genera ese. ¿no? Como muy abrigada, ¿no? Como algo muy, muy extraño. Eh, me encanta. Eh, me voy a llevar esa frase por, por, un, por un rato.
1: ¿eh?
0: Bueno, ni hablar que el párrafo del, del discípulo está tremendo. Déjame cruzar el desierto. El. el el desierto como, como el laberinto sin paredes, ¿no? Ese laberinto que hablábamos la otra vez. Sí. Tan vasto, eh, tan distinto al, al, al laberinto de teseo, que es enmarañado. Este es libre, es un desierto libre, no hay peor que la libertad.
3: que claro, la eh... Sí, el, el, el laberinto está dentro de la mente, en el desierto. Sí. Es, es Más que un laberinto, es una prisión. Uh, me encanta eso. Me gusta Pero ya nos vamos para cualquier lado si empezamos a charlar de esas cosas. Sí, sí, no, bueno, sí, es verdad. Pero
0: mi pregunta acá es porque dice, déjame divisar siquiera de lejos la tierra prometida. Digo, de lejos, déjame ver la meta. O sea, hay una meta, la quiero ver de lejos, la quiero la ver quiero desde ver. el camino. Quiero ver desde el camino una cosa que ni siquiera sabemos si es la meta. Pero está ahí y me, me llama mucha atención que ahí va a haber algo celestial que son los astros que lo confunden. Yo mm. me imagino, las tipo, alguien en el barco siguiendo la, 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 la estrella del sur en el cielo, en el hemisferio sur. y Dice, güey, voy, voy para ahí, pero los astros dicen, no, flaco, pum, y empieza a girar los astros en el cielo, ¿no? Y dicen, no sabes dónde está el sur anymore. O no sea, sé, eso fue un juego mental mío,
3: que puse a girar los astros en el
0: no, va, va por ahí, ¿no? Un poco sí,
3: sí. Eh, lo, lo que él pide, una demostración de, de fe. Mostrame algo. Mostrame que está ahí. O sea, decime, decime que, que después de recorrer la estrella vamos a llegar a, a donde estamos yendo.
1: Sí.
3: Y el maestro lo recontra cada goles. Todo <risas> lo que resta. Le tira todo abajo. Si vos venís a bueno. buscar esto... O sea, si vos querés ver algo, no lo vas a encontrar. Esto es fe. Hay que creer. Sí. Claro. Bueno, sí. eso también lo, lo estuvimos charlando, ¿no? Las otras veces. Eso de ese convencimiento, sí. esa fe desmesurada que tienen por ahí los poetas o los personajes de, de creer sí. que existe algo. Sí. Sí, Sin y ningún que... tipo de demostración de que, de que, de que exista, ¿no? Sí. Perdón, ¿eh? ¿Pero este
0: cuento no sería una prueba de que existe para nosotros? Sí, obvio. Entonces, como que para los poetas, nosotros podemos inventar sí. todas estas eh, cosas.
2: Sí, acá eh, voy a hacer un paréntesis, pero voy a seguir hablando lo mismo igual. Eh, que, o sea, cuando. Porque al principio ellos, ellos están hablando como de la piedra, ¿no? Perdón, no, no, no voy a volver ahí directamente. No, sí, Pero sí, volvamos, volvamos. después él o lo volve. que le dice es que en realidad quiere ver la rosa quemarse y resurgir de las cenizas. O sea, lo que yo entiendo y ahí él ya no usa más mayúsculas, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que el discípulo le pide es como una pequeña demostración en comparación a todo lo que es capaz de hacer o enseñar el maestro, ¿no?
3: Claro.
2: Eh, Creo que por eso se arriesga también, pues no le está pidiendo, che, a ver, mostrame la piedra. O ¿entendés? le está diciendo, che, mostrame un chiquitito esto. O sea, no sé, por eso digo como que la tierra prometida estar re lejos, no sé, nos falta un montón, pero, no sé, mostrame algo, ¿no?
0: Claro, es eso como mostrame el barco en el que vamos a navegar.
2: O mostrame claro, los mostramos. camillos
0: con los que vamos a cruzar el desierto. Sí.
2: Un pedacito, no, algo, cosas. una
3: cosita. Eso, eso me encanta porque, como que también el discípulo eh, rebaja, por así decirlo, el, el significado que tiene la rosa, ¿no? El, el símbolo, el simbolismo que tiene la rosa es rebajada por el discípulo en cuanto a decir: No, no te pido que me, que me conviertas eh, piedras en oro, te pido solamente que aniquiles esta rosa y la vuelvas a crear. Como lo que le saca valor a la rosa en sí. Y al mismo tiempo el maestro intenta re realzarla todo el tiempo. Es ahora, verdad,
0: es. ahora vamos a llegar a eso. Creo. Sí. creo que hay un momento que la realza demasiado.
3: Mm.
0: Y, y me um... pregunto, en est... para ver si terminaba lo que ibas a decir, porque yo quiero decir ahora Rosa.
2: No, no, básicamente eso, que está bueno, y lo conecto con lo que dijo Juaco, está bueno como... que después sí vamos a seguir avanzando y va hacia ahí, que... que bueno, digamos, ¿a dónde...? recae la importancia como del aprendizaje o del sí del enseñar ¿no? Finalmente si en una cosa si una cosa es más importante que la otra ¿no? como ¿por qué no sería tan importante la rosa como la piedra? y digamos eh, bueno. creo que el discípulo está como jerarquizando no como los lo que le puede transmitir el maestro no y bueno y sigamos creo que pasa, pasa por ahí no
3: pero está bien para mí es muy
0: importante sí. eso para mí es muy importante, pero me gusta lo que dijiste, Juaco, recién, de cómo el discípulo menosprecia a la rosa mm. y, el, y, el, y, el, y el, el maestro dice: es fama. que es, Bueno, no, ahí justo no dice, pero lo dice un poco más abajo que, y realza la rosa. Que yo había pensado que la rosa no me parece tan. Eh, tan trivial, me parece un, un simbolismo de algo muy, 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 muy importante que es esto de que eh, la rosa está representando la belleza de alguna manera. Sí, por supuesto. está, o sea, está demostrando Es esencial la que sea una rosa y no
3: sea cualquier otra cosa. Sí. Eh, bueno, ahora, ahora lo veremos bien. Pero creo que eso lo podemos analizar más al final. Lo, lo sí. que significa y, y la esencia en sí que, que tiene la rosa. Sí. Bueno, y a partir de eso, el...
0: El discípulo le dice, mira, es fama que podés quemar una rosa y hacerte resurgir, y hacerla resurgir de las cenizas. Entonces él le trae, para que él sea, que, que sea fácil, le trae las cosas para que él las demuestre directamente ahí. O sea, él no tendría que hacer más que su, su magia. Y dice, solo te pido eso y daré, te daré después mi vida entera. ¿A qué nivel se puede apostar tanto? Um,
2: sí. ¿A qué nivel
0: se puede apostar la vida entera? ¿La eternidad de uno? ¿La memoria de uno? ¿El futuro de uno? Eh, voy a hacer esta pregunta no por el discípulo en sí, particular de, de la rosa, sino a la idea de que alguien eh, pudiese hacer eso. ¿Qué significa estar seguro? ¿No? Lo, ¿Se entiende a lo que voy?
1: A la parte de que.
0: No sé, es como. Es muy eterno también, porque hace desmerecer o, o rebaja un poco lo que es la vida humana, de alguna manera. Así no sé, es que la rebaja, pero la hace formar parte de, de, de algo muy celestial y, y, y milagroso, ¿no? En parte.
2: Sí, re, como si dejase a un lado un poco la parte más cotidiana y mundana y digamos, sujetar a su vida a lo más místico y mágico, ¿no? Como que es una mm. cosa o la otra, ¿no? Muy... No sé, me da... A mí me chocó mucho esa parte también, como... No sé, me pareció demasiado. Mm. O sea, está bueno, o sea, ¿no? Como que genere esa incomodidad también, pero... pero y esas sí. es ganas
0: de querer emprender el camino también. Perdóname, bueno, no, ¿no? <coughs> no, está todo bien, flaco. ¿Levantaste la mano para ir además. <risa> Eh, vez decíamos eso yo mencionaba un segundo lo de, de que en realidad el, el discípulo en un momento le dice que le daba la vida entonces me preguntaba acerca de estas cosas que obviamente es un cuento y me parece que eso va de exagerar todo este simbolismo de dejar las cosas eh, y arriesgarse como decíamos antes a ese tipo de vida ¿no? claro, pero bueno sí. dice y él dice eres muy crédulo mm. pero en realidad el maestro le da igual la credibilidad del chon. No, no, no. Para él no va de la credibilidad de los hechos, sino que va de la fe. Eh, la fe como contraria a los, a los hechos, ¿no? Que era lo que vos decías hace un rato, Joaco.
1: sí
0: El salto al vacío, ¿no? ¿Vos crees que la fe es salto al vacío? ¿La fe es el vacío?
3: Eh... ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona eso? O sea, en cierto punto es, es eso, eh, un salto al vacío sin, sin tener ninguna demostración de que abajo hay un colchón. Eh, o sea, él, él, él le pide, la, o sea, no sé, se, por ahí se puede hacer una analogía de esa manera, como que es un paso un paso sin mirar el, el suelo, el, eso, eso, esa demostración de fe, sin ningún tipo de, de, nada, de, de prueba. Me gusta que
0: creer que ese vacío igual, o sea, que la fe es un salto, pero a un vacío que está creado por la fe. Fe sí. constructora de vacíos, de alguna manera, diría. Sí, de alguna manera, sí. ¿No? Eh, la fe te da la certeza también. Entonces, vos con la fe, por ejemplo, saltás, o sea, la fe religiosa, digamos. Sí.
3: Um, igual, esperá. Eh, yo lo digo desde el punto de vista del discípulo. Eh, el discípulo ve esa fe como un salto al vacío. El maestro tal vez no ve la fe, como si fuese un salto al vacío. Y yo creo que este, este cuento ejemplifica un poco eso también, porque no es un salto al vacío, ¿entendés? Para el maestro, y si es para el discípulo. Así que la diferencia más, de más... condiciones iniciales. Sí, entiendo lo que va claro.
4: Pero de alguna
0: manera lo que yo creo es que el discípulo también... Eh... Es, es constructor de su propio vacío, porque él salta al vacío con las cosas que sabe de, 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 del maestro, ¿no? Como toda la fama que conoce, por algo llega, porque los tres días y tres noches, que deben ser eternas, no solo tres días y tres noches, él construye todo este vacío al que va a saltar su vida entera. Esa es mi pregunta. Claro. Pero nada, no, sí, me gusta lo del salto al vacío, porque la fe tiene eso de que vos no podés eh, cerciorarte que el vacío tenga el colchón en el fondo. O no tenga ramas en el camino para agarrarse. Está bueno.
2: Sí, creo que el, el, me gusta. O sea, que esta idea de vacío es como la fe, es más algo así como creer en que ese vacío te va a poder sostener. O sea, creo que es eso. O sea, no sé si es necesario el colchón. Es como que es eso, el vacío en sí mismo. Eh, nada, no es un lugar a donde vos vayas a necesitar un colchón. <risa> creo que oh. Tal vez es medio utópico pensarlo así, pero me da esa sensación, como que no es un lugar eh, que no se pueda habitar, que no podamos habitar. Tal eh, vez es muy extremo lo que digo, pero a mí me genera como esa visualización de, de fe, ¿no? De, bueno, vos, la credibilidad tiene que ver con ver hechos y algo comprobable con tus ojos o con tus sentidos, cualquiera sean, y la fe es más, bueno, me dejo llevar y lo que sea que pase, me va a sostener, digamos, mm. o me va a dar seguridad, me da esa sensación. Me sí gusta pensar en eso.
0: Bueno, y ahí para Celso la agarra la rosa, y también le dice algo increíble que es, dices que soy capaz de destruirla,
3: nadie es incapaz de destruirla, dijo el discípulo. Eh, bueno, ahí creo que está la clave de todo el cuento, ¿no? Si uno entiende eso creo que ya entendió a qué va todo el cuento. Creo que sí, ¿eh?
0: Yo también estoy parado en esa vereda. Pero a ver, eh, ahondame un poco más.
3: Eh, bueno, a, o sea, a, acá lo, lo, lo que se quiere transmitir, o al, el, el, el significado tal vez que, que le podemos dar al cuento, eh, es, es, es esa esencia que tienen las cosas, o ese símbolo, lo que representan en este caso es una rosa, que se puede reflejar la belleza o, o algo que sea puro, eh, que la rosa, o sea, la esencia de las cosas no, no puede destruirse, pues la rosa siempre será una rosa. Y también es ese juego fantástico que hace constantemente Borges con las palabras, de que sí. en las palabras se encuentra la esencia de las cosas, porque la rosa siempre va a ser rosa, por más que se queme, se prenda fuego, se marchite, siempre va a ser rosa, por más que, lo, y ahí también eh, ser... Eh, es importante entender el principio lo que había dicho Reggie, de que el oro no importa, o lo material no importa, sino que importa la esencia de las cosas. Creo que también esa es la, la contrapartida que hace para poder recalcar eso de, de la esencia o lo que simboliza. ¿no? Creo que va un poco por ahí. Yo creo que va por ahí.
0: Va por ahí eso, pero yo también tengo una lectura eh, paralela que dice... ¿Dices que soy capaz de destruirla? A mí me pareció tremendo eso, porque al final estamos hablando de todo este camino, ¿no? Como, y de la piedra. Y hablamos antes un poco, hablamos de que él duda de sí mismo, él no, él no se cree certero, 100%. ¿Dices que soy capaz de destruirla? Mm. O sea, obviamente lo está retando en la pregunta, ¿eh? no creo que sea puramente retórica. Lo está, ret lo está retando porque el chabón contesta, el discípulo contesta, pero a la misma vez, es como vos decís, vos decís que soy capaz de, de destruirla, yo tengo ese poder realmente mm. construido en tu pensamiento, creo que eso va también con, con toda esta idea que tenemos nosotros de la búsqueda de, de la belleza, ¿no? O la búsqueda, o el camino en sí. Me hace pensar un poco de... Decís que soy capaz de llegar a la meta, al final... ¿soy capaz de permanecer en este camino? ¿formar parte de la destrucción y la resurrección de la rosa como parte yo eh, consciente de lo que estoy haciendo? No sé, ahí ya me fui un poco a la mierda quizás, pero no sé, no, medio que... Pero, lo... Creo que
3: también es está el maestro, está siendo maestro, ¿no? Uh -huh. O sea, con esas preguntas le está enseñando al discípulo. A esa,
0: me encanta, me encanta, me encanta. Creo que esa va a ser una de las preguntas de mi conclusión también, va bien el
2: Sí,
0: porque re, el maestro me sabe
2: me parece, la respuesta no uh, no sé la sabes no pero
0: por ejemplo sí. si no perdón por ahí anda vos
2: no 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 es que igual va en, en esa línea como es por eso me decílo. quedé con la pregunta dices que soy capaz de destruirla eh, nada eso es una pregunta retórica básicamente mm. que, el, sí. que el, que ni siquiera el discípulo es capaz de responder directamente. O sea, nadie es incapaz de destruirla, no le está diciendo directamente oh. porque como que no se anima. Tipo, nadie mm. es incapaz de destruirla, tener un palo. Eh, sí, 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 sí. Ahí hay un ida y vuelta a donde los dos, me parece, se ponen en un nivel bastante parecido. O sea, creo que ahí están los dos como muy fieles a sus deseos, ¿no? Como uh, uno quiere la prueba
1: la
2: y el otro no se la quiere dar. Entonces, lo, claro. lo refuta todo el tiempo. Me parece que ahí están al mismo nivel. Como que están igualados. Es más ¿Vos que ¿Es, ahí.
0: es el, la punta del arco? De la, ¿Del arco del cuento? Es como, van separados, se juntan y se vuelven a caer lado a lado. Puede ser, ¿eh? Como sí, que ahí puede ser ahí como el... Me re encantas eh. No sí, lo voy a tener que pensar. Pero bueno, bueno. Eh, Después se viene justo de algo de Adán... Y el paraíso eh, que, no, que no puedo no puedo entender quizás también. ¿Qué es, ¿Crees que el primer Adán en el Paraíso pudo haber destruido una sola flor o una bri, brisna de hierba? ¿Qué, cómo, ¿Cómo va ahí? Ah, pues le pregunta, nadie es incapaz. Pero el primer Adán no lo pudo hacer, porque no tenían, no estaban en el paraíso, no había, creo que pecado, ¿no? O sea, no había malintención,
3: no había ¿cómo es um, sí. Yo, sí, yo creo que esta parte apunta más a que eh, el, el, el discípulo tiene, tiene en su mente o sea que al, el, al estar en un plano mortal o sea, se, se puede destruir la rosa tranquilamente y en el paraíso no creo que, que va un poco por ahí este, este que se hacen, acerca de dónde se encuentran porque menciona la caída también el paraíso y la caída o sea, la, la caída del plano terrenal Ahí bajo la luna todo mortal claro, bajo la luna todo es mortal o sea que él piensa que al estar en, en un plano totalmente mortal la rosa tranquilamente puede ser destruida si estuvieran en el paraíso no entonces también surgen estas preguntas sí
2: Acá es, eh, bueno, él menciona, ¿a ver, acá o más abajo? Acá la ¿vale?
0: Ah, sí. Habla de una palabra.
2: Perdón, Borges era agnóstico, ¿no? Él no tenía una religión. Creo que tenía todas las religiones, ¿eh? No, <risa> no es que claramente <risa> creo que es una buena respuesta.
3: Claro, no? decir, era, creo, que... creo que era agnóstico, <risa> eh, pero... Pero bueno, claramente tiene mucho conocimiento de, de todas las, las religiones, religiones, porque bueno, hace referencia a todas las religiones constantemente. Y también recién cuando nombraban los de tres días, tres noches, yo me quedé pensando si sí, ese no era sí. habido el camino de los reyes.
1: Ah, eh, mira. Me quedé bueno, pensando bueno, en eso.
3: A ver, habría que chequearlo.
1: Eh, porque
3: bueno. también el, el recorrido de los reyes para el catolicismo es una, es un recorrido de fe. Caminaron mirando las estrellas durante tres días y tres noches para llegar al, o sea, a la nacida al nacimiento de Jesús. Mm, me parece que tiene que rever
0: ¿eh? o por lo menos sacó el arquetipo de la búsqueda de algo de fe. Claro. Que al final estaba pensando el otro día o estaba hablando con alguien. Los arquetipos se pueden poner en cualquier cosa también o no. Se puede sacar sí, ese. Uh -huh. Me parece ¿Sí? que eso es. Oh, al, al, bueno, eso es lo que significa que tipo me significa? Qué pelotudo. Bueno. Llámalo a Carlos de vuelta. Llámalo a Carrito. No, esa edición más tremenda. Espero no olvidar. Que vaya apareciendo. <risas> bueno, mm. no voy a entrar en el tema de crees que el primer Adán. No es crees que Adán es el primer Adán. No vamos a entrar en esa. Pero bueno, está buena. Pero esa. está
2: buena esa parte. O sea, por el primer Adán sería el primer hombre sobre. Él. La Tierra, por ejemplo, ¿no? No, el primero Entonces, de los
0: primeros.
2: El primero de los primeros. Eh, pero básicamente creo que ahí la discusión es esa, ¿no? Que, digamos, lo que es mortal y lo que no, básicamente. Que después el maestro va a decir, tipo, es lo mismo. O sea, tipo, lo que está arriba es lo mismo que está abajo. O, digamos, esto es el paraíso, digo no, no, no lo diferencia. Y en, en cambio, el discípulo lo está diferenciando todo el tiempo. Dice, no, acá se pueden destruir las cosas, acá no. O sea, como está haciendo toda esa. Y el maestro, como lo pone todo en un mismo plano. Creo que ahí genera, como se genera la tensión entre ellos. Eh, o sea, esa bueno frase, eso. o sea, esas preguntas: ¿en qué otro sitio estamos? ¿Crees que la divinidad puede crear un sitio que no sea el paraíso? O sea, como que ahí le está igualando la mm. divinidad con el mundo terminal, o sea, es sí,
0: todo lo mismo. me encanta. Y eh, después dice, ¿crees que la sí. caída es otra cosa que ignorar que estamos en el paraíso? Tremendo, saqué la del ángulo? mal. Muy bueno, porque además caída está con otra C mayúscula, y paraíso también, obviamente, bueno, pero paraíso creo que lo podemos, se puede asociar más, pero me encanta esto de que la caída está con C mayúscula. Eh, es, es tremendo es como los libros la caída de Camus por ejemplo que es una, un libro de una caída entera mm. eso es la esencia de, de la caída no a los es personajes bien. o Ana Canerina también sería caída con C mayúscula me
3: encantó me encantó también la idea es, de es, también es re, bueno es es recalcar el hecho de qué significa la caída no del hombre de donde pasa de que pasa del paraíso hacia el plano terrenal o sea es la caída misma del hombre en sentido bíblico es la caída de cualquier cosa,
0: me parece. Porque también puede ser bueno, la ilusión ido, del ido, cielo ido, al, al inframundo. O sea, y también del hombre mortal, de la, de la caída espiritual. No. Eh, digo o sea, no, 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 no Dios merezco lo, lo religioso también, obviamente. Pero eso. Bueno, el discípulo le recomienda quemar la rosa. Que sería como un elemento de, de tratar de resolver las dudas más espirituales ¿no? de
3: una manera bastante easy. Sí, también ahí está, bueno, el todavía queda fuego en la chimenea. Si arrojas esta rosa a las brasas, creerías que ha sido consumida y que la ceniza es verdadera. También, bueno, y ahora empieza a recalcar todo el tiempo que la rosa no se puede destruir, por más que la quemes o la tires por la ventana. Te digo que la rosa es eterna y que solo su apariencia puede cambiar. O sea, también, la esencia se mantiene es infinita, siempre existe. Sí, la esencia es infinita. ¿Pero por qué? Porque me bastaría una palabra para que la vieras de nuevo. No, pero ¿por qué la esencia es infinita? Por, el, por eso mismo. Porque la rosa en las palabras sigue siendo rosa. Claro, eso. Perdón. En la palabra. Mm. Claro, no, eh,
0: dijiste palabra, pero ahora me doy cuenta que, claro, la palabra es lo mismo que el pensamiento. Yo estaba pensando es así ¿Sí? infinita, porque una vez que la tenés la imagen, está ahí. Da claro, igual la rosa no. donde carajo se vaya. Y
3: no puede ser destruida. Perdón por las malas palabras. No, vas a tener claro. que... Eh,
2: <risa> editar un montón. Cre editar
3: no, un creo montón. que YouTube banca a... malas
0: palabras. Yo puse que no es para niños. Quizás al principio ponga lenguaje no inclusive. Bueno, no sé. bueno eso también. <risa>
2: sí, y ahora que dice Juego esto de la palabra y la esencia con el vínculo de esencia con la palabra, es verdad que él dice que le bastaría una palabra para que para verla otra vez, ¿no? Sí. Que no me había dado cuenta de eso. ¿Lo sí. diciendo antes?
0: No, 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 y eso no
2: sé, dice que la... Me bastaría una palabra, ¿será rosa la palabra, por ejemplo? ¿No? Estoy tirando fruta.
3: Sí, y yo, no, yo estaba pensando que sí.
2: Entiendo eso, no sé si sienten eso.
0: Ahora quiero decir dos cosas, ¿Qué? más abajo dice, hablo de la palabra con P mayúscula que nos enseña la ciencia de la Kabbalah, no sé cuál es, pero ahora que ustedes dicen, ¿es rosa la palabra? Me, se me, se me vino un pensamiento increíble a la cabeza, que es, ok, la cabalá la nos da la posibilidad de crear la palabra elegida. Entonces, uh -huh. si, vos, si la palabra fuese rosa, significaría que en realidad vos estás usando la palabra que es la esencia de esa cosa. ¿Ves? Entonces uh -huh. vos, para crear la rosa, tenés que hablar de su esencia, la rosa. Sí. Uh -huh. a ver, no, no la menciona al final.
3: ¿Qué cosa?
0: La palabra con la que la revive. Solo la. Sí, sí. No creo. No, dijo una palabra en voz baja. Sí. Y la rosa resurgió, termina. O sea, no, no sé. No, no sé. Pero me encantó esa, pero, esa cosa de que si la palabra es rosa, significaría que cada, que son todas las
3: palabras. Porque no no importa, en realidad creo que no importa cuál es la palabra. Lo, lo que importa es tener presente la esencia que tiene cada cosa. Después la palabra puede ser cualquiera. En cualquier idioma, en alemán o en latín, puede ser cualquier idioma.
1: Mm.
3: Pero, o sea, lo que hay que tener presente es la esencia, que eso es lo inmutable. Exactamente. Porque al final es el pensamiento, como decís vos.
0: Y al final esto tiene el mismo sabor que el chabón que no tiene nombre. ¿O no? ¿No mm. tiene el mismo sabor suelo? Me encanta esa palabra sabor suelo.
3: Poco, ¿eh? sabor, 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 ¿Eh? ¿No
0: tiene sabor de que el discípulo <risa> no tiene hombre.
3: Ahí tenés esencia para rato. Fíjate que en una parte le dice, no me importa que operes con alquitaras o con el verbo, y el verbo también está mayúscula,
0: Vamos a hacer una lista para abajo del video de todas estas palabras, no solo las que están en cuento, más las que nos, eh, se, nos hagan, eh, se nos vengan a la mente de acá a que subamos el video. ¿Va? Está buena esa tarea para el público. Y
3: acá tenés de vuelta la alquimia del verbo. ¿No? ¿Dónde? A ver. Fíjate que dice, ah. no me importa que operes con alquitaras o con el verbo, y el verbo está en mm. mayúscula. Esa es la alquimia del verbo, la esencia de las cosas encanta lo de la alquimia del el verbo, vos acá estás refiriendo un poco
0: a Rimbó ¿o no? Un poquito. <risa> un poquito, ¿eh? Me parece un poquito.
3: que sí. Eh. Un poquitito. Y va un poco eh, por ahí, ¿no? La esencia sí. que tiene la, el verbo, las cosas, sí. las palabras, cómo atrapan sí. esa esencia. Sí.
0: Para, Felso, para, para Celso, reflexionó. Si yo le hiciera, diría que se trata de una pari. O sea, él no, no lo cree responsable al discípulo de poder creerle también. Porque acá pasa lo que Reggie dice: dice Ellos se ponen para a par cuando dicen eh, dice que soy capaz de destruirla. Nadie es capaz de destruirla. El discípulo se pone a la altura. Pero después empiezan a pelear y se empiezan a enfrentar directamente de vuelta. Y dice eso: le dice, lo, como que lo como que lo, lo, lo disminuye, le dice, si yo le hiciera, dijeras que se trata de una apariencia impuesta por la magia de sus ojos. El prodigio no te daría la fe que buscas. Entonces, como diciéndole, tu fe está errada. En lo que vos buscas creer, mm. no va. Eh. Y se empiezan a hinchar las
3: pelotas un poco, me parece. No, sí, <risa> eso sí, puede sí sí. sí, sí,
2: sí, bueno, llega un momento que está,
3: está. Momento va, está
2: no, no iban a ningún lado, no iban no a estar ahí. Um.
0: No, pero yo quiero. Bueno, ahí, ahí, nos vamos al corte.
1: Y voy voy ver, al baño uh -huh.
0: corriendo y, y, y volvemos. Vale. Sí. Eh, estábamos en la parte de, de esa la cábala. Que no, no, que se empiezan a contradecir. Se empiezan a contradecir, dirías que. Bueno, no, ya
3: fue, me olvidé. Está enojado. El discípulo está enojado y el otro está hinchado a las pelotas. Ah, el, sí, el, sí, sí. El discípulo sí. dijo con frialdad. El
2: resumen.
3: Ya no está entendiendo claramente lo que quiere explicar el maestro y el maestro ya se está hinchando a las pelotas. Se está, se está olvidando de que había deseado tener un discípulo.
0: Sí, se había olvidado. Quizás no quería este tipo de discípulo. O quizás él tampoco sabe este tipo de discípulo. Quizás hubiese sido el mejor discípulo que consiga en su vida, ¿no? Y no uh -huh. lo estaba al final teniendo. Y, y, lo, y medio que ahí ya, sí, ahí, ahí sí se hincha las bolas. Dice, además, ¿quién eres tú para entrar en la casa de un maestro y exigirle un prodigio? O sea, uh -huh. ¿qué? ¿De dónde saliste,
3: boludo? ¿Qué? Eh, ¿Qué has hecho para merecer semejante don?
2: ¿Quién sos, el, flaco?
3: ¿Quién sos?
0: Y el chabón igual dice,
2: sos?
0: yo sé, ya sé que no he hecho nada que al final eso es un gran aprendizaje, o sea, hay mucha gente que, que le es muy difícil entender, mirá, no sos nadie, me parece un, un, una gran respuesta, obviamente, en el casual, en, en la vida casual, todos decimos, ya sé que no hice nada para merecer esto, pero bueno, quizás en, 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 en letras y en palabras de Borges es un poco mucho más simbólico, ¿no? no. Eh,
2: Sí, a mí me da la sensación que los dos quedan tan atrapados en su como en su mundo tipo divinidad versus, no sé, ciencia o empirismo, que ninguno, puede, no pueden llegar como a, como a interactuar o a satisfacer los deseos iniciales, ¿no? Como que, eran que él quería un discípulo y el otro quería seguir el camino, básicamente, ¿no? Que era un poco la, la esencia de las cosas y
1: mm. que
2: se encierran tanto como en esto de probarse, como argumentar. Eh, mismo el maestro me da esa sensación, ¿no? Porque al principio yo lo veía un poco más, como el maestro, un poco más como, eh, no sé, lo idealicé más, creo, al principio cuando leí el cuento, y después lo bajé un poco, como dije, no, bueno, claro. en realidad los dos están re... En no una. Sé, sí, <ríe> cada, están cada uno en una, y como... ¿Eh? Eh, no sé, me da esa sensación. No sé si les pasa a usted porque...
0: No, yo creo que ahora después de tanto hablar y tanto analizar, yo siento que los dos hablan de lo mismo, bro. cada vez empiezo a pensar que para Celso, el maestro y el discípulo están cada vez más más cerca uno del otro por más que sigan discutiendo tanto. Eh, me da esa sensación, porque al final hablar tanto del mismo, del mismo tema, uno lo sabe, uno lo hace y lo sabe, y el otro lo sabe y no lo hace. Pero al saber que existen todos esos milagros, como que se unen en ese punto, por lo menos, ¿o no? No sé, me da esa sensación ahora. Y bueno, y después, acá, eh, hablando de caída en C mayúscula, me parece que hay una que es muy hermosa, y, y está en dos oraciones, y es que el discípulo agarra la rosa y la tira al, 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 al fuego al fuego y ahí en dos oraciones hay una caída que es infinita y es el, calor se, el color se perdió y solo quedó un poco de ceniza la parte terrenal ¿no? la, la que se puede tocar de, de, de una caída de una pérdida de una de, un, de morir de desaparecer y después dice durante un instante infinito esperó las palabras y el milagro que al final esa, esa espera como cualquier espera, es un continuo tren de pensamiento eh, de cosas, ¿no? Que se esperan, que como que uno va cayendo, y cada vez esperando más el milagro, vos en, tu, en esa espera estás cada vez más eh, creyendo y armando una película más grande, ¿no les parece? O sea, sí, me parece bueno. terrible eso, como esperar las palabras, esperar el milagro, me parece...
3: Eso lo hace infinito.
0: Es muy infinito y es muy existencial. Muy, muy, sí. muy, existencial. Eso me parece...
2: Una deconstrucción permanente. Me, me da eso, ¿no? Como que la espera te habilita a eso. A... A esa deconstrucción permanente. Sí. Digo, de uno mismo y, y de lo que va aprendiendo también. Eh, o sea, en este caso, bueno, ya se Como que creo que lo ilustra súper bien en esa frase. Si bien sabemos que después, bueno... Nada, sea de otra manera, digamos, pero me parece que como lo simboliza muy bien, como esa espera infinita de lo de lo mágico, de lo sí de lo que no conocemos.
0: Me parece no sé tremendo. Qué por... ustedes. No, sí, pienso eso. <coughs> pienso parecido a eso. Y
2: además, después vuelvo a
0: incorporar todos lo, los médicos y los boticarios de Basilea, de Suiza, afirman que soy un embaucador y quizás están en lo cierto, y acá se vuelve a dudar sobre el Chabón, como que forma parte de este ciclo que se, que se siguen generando, no y creo que el mm. próximo párrafo tiene que ver con esto de la caída, en esta parte de la espera infinita de las palabras y el milagro, y describe un poco más lo que yo estaba tratando de decir de todos estos cambios de sentimiento dentro de esta espera, no es como el muchacho sintió vergüenza, bueno, la vergüenza es como algo que como algo que es ya una meditación sobre uno mismo, ¿no? ¿O no? ¿Qué opinan de eso? Una vergüenza de haber entrado, de haber confiado en la magia, de haber confiado en lo celestial. Eh,
3: que al final, sí, al final... también se disculpa, ¿no? A ver...
2: Yo, si lo asocié más a la culpa yo también. Como se sintió sí. culpable por probar al maestro, ¿Eh? pero no sé.
3: Se pone de rodillas. Es más, no hasta, hasta le dice que volverá.
0: Sí. Volveré cuando sea más fuerte y seré tu discípulo. Al cabo del camino, veré la rosa. Eh...
2: Pero también después dice que ambos sabían que no volverían a verse.
0: Uh, eso en, lo tengo marcado, Hacia pues, el increíble. final.
2: Entonces, como que... Por eso el tema de las emociones y sensaciones como si bien, como Borges las va describiendo, como que no queda bien en claro. O sea, no, o sea, no me termina de quedar bien en claro como sus actitudes o sensaciones o sentimientos. Eh, que capaz que esa es la idea de Borges, como confundirte. O sea, en el fondo sabían que no volverían a verse. O sea, el chabón estaba realmente avergonzado o no? no, en realidad. No sé. Quería probar su punto, ir hasta el fondo y bueno, no pudo y bueno, chao
0: A ver, yo voy a... Sí, pero yo creo que en mi mente tengo otra, eh, percibo otra idea un poco distinta que va a que uh -huh. el, el discípulo dice, volveré cuando sea más fuerte, porque en ese momento en el que él tiene toda esta caída, tiene un, como una mini, una mini eh, revelación para él mismo, se da cuenta que está en otro camino, está débil, necesita estar más fuerte, él va a ser discípulo cuando él logre entender los conocimientos que ha resuelto en esta tarde en, esta, en, este, en, esta tarde en la casa. ¿no? Como él haberse enfrentado a todas estas dudas de la fe, de exigir la fe, de ser valeroso, valiente, de, de confiar en alguien, de, de la búsqueda de algo, es volveré cuando, o sea, como que él se da cuenta de que él no está listo para ser el discípulo de él. Porque, y, y la última parte que me parece muy importante que dice, y al cabo del camino veré la rosa significa que sigue, sigue errado porque el, 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 el maestro le dice al principio mira no hay meta no, 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 hay camino, no hay meta y el chabón acá está por terminar el cuento y dice al cabo del camino veré la rosa y el chabón sigue sin poder procesar quizás necesita irse sí. después de esta mini revelación adoptar el nuevo conocimiento que no me acuerdo cuando lo mencioné al principio que a través del conocimiento uno eh, es capaz de aprovechar el camino y volver ¿no? creo que esa parte creo creo que esa parte habla también del conocimiento de, del humano del humano sí y del discípulo obviamente y del humano para él mismo no como estos momentos de revelación en contra de cosas que no pasan, o que sí pasan también, pero en este caso justo no pasan las cosas.
2: A mí con lo que vos decís me pasan dos cosas. Una, me gusta esta idea de que él puede como darse cuenta en ese momento que no es, eh, o sea, que no va por ahí, o sea, como que no es, es el camino en ese momento, y que tal vez cuando vuelva, tal vez el maestro no sea ese maestro, sea otro maestro, como puede estar simbolizando, bueno, ahora tengo que aprender otra cosa y en otro momento volveré y no sé si vas a ser vos otro pero o sea, el camino lo voy a transitar de todas maneras y después lo de la rosa eh, voy a ver el, el, la rosa al final del camino yo lo atribuí a buscar un poco más qué representa la rosa podría ser la belleza, podría ser el mundo interior como que en realidad eh, esa rosa es distinta para cada uno o sea, como que no hay una rosa o sea, no hay una rosa como... Está la esencia, y esa esencia puede, puede ser, o a lo que nosotros atribuimos bello, o no, creemos que es belleza, es distinto para cada uno. Entonces, cualquier maestro nos puede dar herramientas para llegar a esa rosa, pero esa rosa no va a ser la misma para todos, por eso no existe una meta, porque, no sé, por eso, yo lo vi más desde ese lugar.
0: Pero, o sea, sí, lo veo del mismo porque lado, pero... ¿Cómo?
3: No, me gusta lo que dice. Que sí, la, pero o sea, eso significa
0: no. que él la podría ver. A mí también me gusta, ¿eh? no, no es que no me gusta, pero me pregunto esto de que siempre hablamos de que al final es medio difícil llegar. Esto que vos decís referiría que tiene la posibilidad de llegar. El discípulo. Quizás el discípulo sobrepasa al maestro, ¿no? También esa es una de las grandes romanticismos de, del discípulo. Pregunto, no No sé, Ro, eh, Regi.
2: Sí, o sea, yo creo que hay un ida y vuelta interesante, o sea, donde todo maestro es discípulo al mismo tiempo, pero, o sea, como... Eh, no sé si como que tiene una forma encasillada, o sea, como bueno, hay una meta y hay una rosa, sino que tiene que ver con el autodescubrimiento de la belleza adentro uno, o sea, yo no lo puedo ver como algo tan lineal, tampoco, no sé, en mi cabeza. Entonces pero, ¿sí? puede ser que, que vos eso lo vayas descubriendo en cada paso, como también lo dice él. Eh, cam caminos no sé, distintos. O distintos caminos. Eh, lo veo algo como más eh, maleable y flexible. No lo veo como, no sé, un camino y hay una rosa al final. <risa> no, no, Pero no.
1: Como
0: no,
2: algo obvio, así obvio, obvio, como, como muy plástico. Lo veo como que se, se puede desarmar y desarmar. Eh, no, bueno. no sé, me, me da así es, esa sensación. Sí. Me, lo, queda medio libre no sé pero queda medio así liberado
0: pero um. yo creo que eso de que dice al camino veré la rosa significada lo que vos decís bueno no no sé porque dice al final dice ambos, ambos sabían que no volverían a verse eh, como si no se volvieran a ver porque ya a partir de ahí cada uno aprendió algo de que lo va a invistir que lo va a, a catapultar a otro camino no lo va a direccionar a otro camino
3: ¿O no? Sí. También cobra importancia, ¿no? Porque eh, adquiere nombre el, el discípulo.
0: No, sí, tremendo, estaba pensando en eso. A ah, ver, ¿y por qué cobra importancia? Decís vos, ¿cómo funciona?
3: Y bueno, al principio habíamos hablado que era una manera de, de, de disminuir al discípulo o de separarlo de la grandeza del maestro al principio de, del análisis del cuento donde no, no se le ponía nombre al, al discípulo y ahora, finalizando, eh, se le da un nombre. Entonces también es un poco eso que decía recién Reggie, de, de que es subjetivo, ¿no? Y que la búsqueda es distinta para cada persona, el camino es distinto para cada persona. Y que al darle nombre, tal vez se genere un camino nuevo. Lo, intento verlo un poco así. Mm. Y
0: volviendo a lo que habíamos dicho de que no tenía nombre al principio, también habíamos dicho que era una persona más en blanco y neutral, lista para ser rellenada. Entonces, todo lo que estuvimos hablando nosotros hasta ahora, nosotros lo estamos hablando a través de que lo leemos y vemos la situación desde eh, fuera. Pero imagínate lo que debe haber aprendido el discípulo en su momento, ¿no? Entonces, a partir, él se empieza a rellenar y logra eh, poder adoptar un, un nombre... No adoptar, está mal dicho eso, pero... Como no, que ahora entiendo sí. lo que dice, sí. Sí. mismo, nosotros con
3: nuestras palabras y nuestros pensamientos, eh, después Leí de hablar un una hora y media, lo rellenamos sí. a él. Uf. Y sobre el final tiene un nombre. Sí. Me gusta eso, ¿eh? como que nos dejaron que lo
0: rellenemos, rellenemos, rellenemos. Bueno, esto que tenés relleno se llama Johannes,
3: lo, Juanito, el actor protagonista. ¿sí? No, no sé si Juanito, Juanito Griseba esa
1: <risa> pronunciación eh, sí.
0: bueno eh, increíble y al final la rosa resurge no con la palabra que veníamos hablando antes que no la nombra y la dice en voz baja eh, uh -huh. pareciera que le dijera con serenidad igual no como no le da importancia que dijo una palabra final que esto también eh, creo que dice eh, o, o le da le, le, dice lo que ustedes decían no De, uh -huh. Es todas las palabras, ¿no? No tenés que poner a buscar una palabra de sánscrito ni, ni un idioma tibetano nada. Eso, es una palabra cualquiera, ¿no? Es como algo muy muy genuino, de algún modo.
3: Claro. O sea, carece de importancia en sí la, la palabra, ¿no?
1: Uh
3: -huh. Sí. Mismo también el acto, creo que, que la rosa resurja, es más para darle un final, un cierre o algo mágico, pero creo que ya el... La clave del, del, del cuento, nosotros ya, ya la habíamos encontrado. Creo que no es esta en sí. Sino que la rosa nunca murió. Mm. O nunca fue aniquilada. exactamente Yo creo que lo que la rosa resurja
0: y que el discípulo se vaya, se dieron cuenta que esa situación eh, de realidad es igual que al principio. El maestro está solo, sin discípulo, y el mm. otro chico se fue a buscar su camino. Fue a, fue a andar otras tres noches y otros tres días en busca de otro, de otro maestro. No, en busca de otro maestro. Sí, bueno, en busca de otro maestro que le haga seguir creciendo, ¿no? Para poder volver ahí. Vuelve a seguir su camino. Entonces vuelve a haber este, este sentimiento de ciclicidad, ¿no? Existe esa palabra. De, 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 de ciclicidad, de cíclico. Claro. Toda esta idea de cíclico que, bueno, vuelve a, a dormir, vuelve a pedir un discípulo, llega, pum, 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 pum.
2: Sí, también creo que lo que muestra, porque esto también eh, lo pensé cuando sí. leí el cuento, es eh, el no tampoco eh, esta idea de casarse con doctrinas, filosofías, maestros, para lo que sea un maestro para cada uno, puede ser un artista, puede ser, sino como que a veces cumple un fin y, y ya está. O sea, como que tal vez ese encuentro tenía que darse y los dos aprendieron algo y bueno, y ahora pueden seguir hacia otro aprendizaje con otros maestros llevándose lo que le dejó cada uno. O sea, a mí me dio eso de también de desapegarse de la figura de discípulo y de maestro, ¿no? Como hablo también desde mi experiencia personal, o sea, de cómo a veces uno puede fanatizarse con nada, con algo, con alguien, qué sé yo. Oh,
3: bueno, eso. Tal vez.
2: Me gusta ¿eh? sí. o sea me gusta pensar así que a veces el aprendizaje es como una construcción de un montón de, mm. de maestros o de disciplinas o nada eso me gusta ese, esa mezcla um, y creo que el o sea, creo que borges pone un poco en duda eso como ese vínculo entre maestro discípulo o sea, yo lo pensé mucho desde ese lugar.
0: Yo también lo pensé, y después de que leí el libro traje a mi casa en una, en una cena, le pregunté que hablemos o que hablemos de, de la relación discípulo-maestro. Me parece súper interesante también, ahora que me lo pongo, me lo puse a pensar después de que leí el, el libro. Pero bueno, hagamos una, la ronda de conclusiones, pues ya van dos horas de debate a morir. Eh, hagamos eh, una rondita de conclusiones y quizás también preguntándonos en la, en la conclusión, la qué simbolizan para Celso y el discípulo Johannes, ¿no? ¿Quieres ir ahí primero o, o, arriesgo, o arriesga Valentina. Eh, si quieres arriesgo. Dale.
3: Este... Bueno, constantemente eh, en, en todos los cuentos que fuimos analizando eh, creo que es importante remarcar que lo importante o, o lo que tiene peso es la búsqueda eh, y no la meta. Eh, sino la búsqueda constante del alma, por lo que uno le puede dar, si, y, y esos, esos símbolos que utiliza Borges, que en este caso es la rosa, que como dice Reggie, para cada persona es, es algo subjetivo y puede ser algo distinto, puede simbolizar la belleza o la pureza. Entonces, esa búsqueda se da distinta para cada persona. Eh, y, y creo que este cuento... Eh, ejemplifica esas cosas ¿no? cómo la búsqueda del maestro puede ser distinta a la búsqueda del discípulo y cómo, cómo la esencia de, de, de cada elemento puede ser distinto para cada persona pero bueno, también que a través de la palabra y del pensamiento, la esencia nunca muere, siempre está presente O sea, la, la rosa, por más que sea quemada o aniquilada, siempre será rosa creo que me llevo un poco de, de este cuento y, y comparto con Reggie también que creo que el libro es el que más me gustó que venimos a analizar.
0: Sí, yo no me voy con en esa,
2: esa última frase. ¿Vos, Rechi? Um, bueno, yo tengo para decir eso que dije hace un ratito, o sea, sobre el vínculo del cuento, me quedo mucho con el vínculo entre maestro y discípulo, o sea, me llevó a pensar en muchas situaciones de la vida cotidiana en general, de cómo uno se vincula con el conocimiento, o con esas cosas que le fascinan, o que no le fascinan también, porque eso también se puede aprender. Um, y también eh, me quedo con el concepto de, de la esencia como trascendental a, digamos, a toda forma, ¿no? O sea, que mm. es una idea que, como dijo Juego, también se viene repitiendo un poco. Um, un poco no. no, se viene repitiendo en todos los cuentos que venimos analizando. Así que básicamente eso. ¿Vos,
0: Valen? no Yo creo que voy con, voy con esas dos cosas que dijeron ustedes, seguro también, porque es algo que también venimos repitiendo y pensando todo el tiempo, no de ponerle esencias a todas estas palabras. Um, cada vez creo que en este cuento también es donde más palabras en mayúscula hubo. Um, tratando de simbolizar a todo esto eh, que es eterno, todas esas cosas que son esenciales, ¿no? Me parece súper bueno. Y algo que no dijimos desde el principio, que me parece súper interesante, es que no sé si conozco tantas más personas como Borges que fueran tan eruditas o tan leídas y tan aprendidas de distintos caminos, que este libro lo escribió cuando tenía 83 años, tres antes de la muerte, después de haber vivido toda su vida, y nos viene a hablar en este cuento tan existencial encima del camino del arte nos empieza a hablar del camino ahora o sea no no me, no me entra en la cabeza cómo alguien que tiene esa cosa tan clara por las aventuras infinitas que tiene en su mente eh, nos dé este privilegio realmente a mí también me pareció uno de los mejores cuentos que quizás le leo en tanto tiempo porque me parece súper simbólico y me parece súper eh, cercano a lo que claramente estamos nosotros mismos tratando de aprender hoy en día ¿no? y tratando de pensar mm. todo el tiempo acerca de esto del camino y, y bueno, obviamente sí, amo a Borges todos lo sabemos, soy fan de sus conferencias me encanta solamente escucharlo y no puedo creer su humildad y no puedo creer cómo él vive y cómo siguió escribiendo que me mmm, es parece impresionante que nos done esta reflexión suya sobre el camino y el, el arte, arte. Eh, leer la palabra arte con A mayúscula en, en la lapicera de Borges me parece una, una cosa impresionante eh, me voy con las mismas conclusiones de ustedes, me encanta esto del, de lo cíclico, el final entre el discípulo para sí mismo, del, del, del maestro para sí mismo, y de lo cíclico que se forma entre ellos mismos como si fuese todo un torbellino. Eh, lo de la rosa es impresionante, también estaba leyendo el otro día justo un poema de Emily Dickinson acerca de una rosa que eh, cuando analizaba ese poema hablaba de estas rosas, que en la rosa también no solo es el arquetipo de la rosa, sino también está la rosa que está al lado del mar, y está súper frágil y muere día a día, por, por, por el viento, por ejemplo, entonces es como, se me, se me empezaron a poner los arquetipos de la rosa dentro de esta rosa tan esencial. Eh, pero bueno, eso es otra burles, pero después me puse a pensar eh, qué simboliza el paracelo, y, para, para Celso y el, el discípulo, ¿no? Y me estaba preguntando, es este encuentro al final, eh, o sea, creo que representan la meta, el camino, el conocimiento la, como lo divino. Para Celso también simboliza el poder acercarse a todos estos elementos, porque el discípulo, si no hubiese andado tantos días y tantas noches, no hubiese llegado a la posibilidad de encontrarse con estos elementos. Sí. Y eso me parece súper valioso. Creo que eso también recalca la idea de que la experiencia y la búsqueda y el poder entablar diálogo con una obra de arte, con un artista o con o cualquier cosa de la vida, de la realidad, no tiene que el arte, tiene que ser creativo, tiene que ser que vos lo hagas creativo en tu mente te genera todas estas eh, todas estas cosas. Y al discípulo eh, parecía más ser como lo mortal, ¿no? Para hacerse más como lo divino, como el que tiene eh, esto que te ayudaría a, a lo que se podía hacer la, la búsqueda en algún punto de algo medio inmortal, o de ese carácter, eh, de un conocimiento más eterno. Y nosotros, como humanos, como discípulos, en búsqueda de esto. Que, que es, al final, lo que veníamos hablando en otro cuento, que me parece importantísimo estar eh, consciente y en busca de esto. Eh, pero nada, como dije al principio, es eso, es como, bueno, ok, lo estamos buscando y mira si lo tenemos enfrente de nuestra cara. Porque al final de este cuento, como también dijimos Semi al principio, este cuento que leímos es una, es, un, es una prueba de que existen estas cosas. Para el hombre gris, como en el cuarto cuento que dice que Shakespeare era un hombre gris, pero de sueños y, y, y libros eh, sagrados y dorados, nosotros también somos parte de eso. No vamos a hablar de la memoria de Shakespeare del último cuento ahora, pero lo vamos a a la vez que viene. Pero habla de eso, boludo, y tengo muchas preguntas en ese cuento. Y de la misma manera me sigo preguntando yo, eh, nosotros, nuestra responsabilidad de si es responsable de nosotros abrir los ojos y ser conscientes de este tipo de cosas que tenemos enfrente de nuestros ojos. Eh, somos un hombre gris que podemos eh, vestirnos de dorado también, ¿no? Eh, a través sí. de estas pruebas. Puedo ponerse una máscara dorada. Sí. Y después, desde el lado de lo celestial, me pregunto, ¿el celestial también perdió el discípulo? La belleza con B mayúscula que nosotros estamos buscando, al nosotros no poder encontrarla, y ella al ser tan eterna, y esto ya me pongo desde el otro lado, como si fuésemos Zeus o creadores del Olimpo, eh, nosotros perdemos a alguien más, ¿se entiende lo que quiero decir? Como alguien que llega a esa meta si la meta, tuviese gente que llegue, perdió a alguien, que somos nosotros. Somos el discípulo que se va por la puerta y la sigue buscando. Que a la misma vez seguimos con ella, porque la seguimos buscando, pero a la misma vez no estamos con ella en la joda. Si la belleza estuviese de fiesta, nosotros no estamos en la fiesta. Estamos buscando la entrada. Con el ticket en la mano. ¿Entendés? No sé. Esa es mi... mi conclusión. Pero bueno... Harían algo más para aportar, si no se lo dejamos a todo el mundo que quiera verse las dos horas en el video para aportarnos más. Me encantó, no lo puedo creer. Qué ganas. No saben lo bien que la pasé. ¿eh?
2: Estuvo bueno, estuvo bueno, me gustó. Y fuimos más eh, paso a paso, más, estuvimos más ordenados esta vez.
0: ¿Tuvimos? Vamos a <risa> ver. Otra
2: vez. Oh, Sí, sobre y... cada, cada paso es la meta. Y, y hay
0: formas distintas de analizarlos, ¿no? También que esto nos permite entender que de esta manera es la manera que nos siente cómodos de analizarlos quizás. Pero también estoy, estoy abierto a que alguien más de ustedes me diga o alguien en, que vea este video diga ¿Por qué no nos analizamos más desde este aspecto? En vez de palabra por palabra, por más que justo. que Borges también se presta, a que vayamos oración por oración desmarañando sí, todo esto.
2: Represta. Sí, sí. Es que es un... Es un, son textos codificados para mí. Una cantidad de... Uf, es tremendo. No, es,
0: que, es, es hermoso. Tremendo. Es hermoso. es hermoso Y es lo que dijo Joaco. Nosotros, no solo a Johannes la armamos, después de hacer toda esta descripción, armamos el cuento, armamos la historia, y esto ahora pasó también, ¿no? Después mm -hmm. de que tanto lo hablamos. Casi que conozco en la casa, casi que conozco la rosa, casi que la veo a la rosa, de alguna manera. Pero al final lo que decía mm -hmm. Joaco también, la palabra genera la esencia, igual que el pensamiento genera la esencia. Así que nada, esto también demuestra lo eterno que, que se puede volver todo. Bueno, unas palabras eh, que nos hayan gustado el cuento para irnos. Yo puedo arriesgarla y les hablamos, eh... que es la de sé que hay un camino. Escrita eh... y dicha, que tienen doble personalidad, como Dr. Jackie y Dr. Hyde, ¿no?
3: ¿Cómo se diga. Yo me quedo con la frase, me bastaría una palabra para que la vieras de nuevo. Hermosa, boludo.
2: Y a mí me gustó, quiero que me enseñes el arte recorrer el camino que conduce a la piedra. Me gusta. eso. Me
0: gusta eso, es como una búsqueda. ¿no? Me voy con el corazón como una, como una vela en viento en popa, ¿eh? así... Muy bien, muy bien Todos, todos Tremendo todos, todos. Bueno chicos Nos vemos en el próximo capítulo La semana que viene Vamos nos a estar vamos. anunciando La memoria de Shakespeare El último cuento del libro Y el libro entero, ¿no? No muy sabes bien. lo que tengo Para decir del cuento que viene Así que si hoy estaba excitado parece que la semana que viene ¿eh? Vamos a estar tremendo
2: Nos preparamos sí, unos papá. tragos ojalá. Así te seguimos
0: Chau. Por medio. Chau chicos, los amo mucho. Termina la transmisión. Termina la transmisión. Gracias. Y bueno, obviamente decimos que esperamos no a que, que todos los, la gente que vea el video nos mande más cosas que nos hayamos olvidado, que seguro nos olvidamos un montón de cosas.
2: Seguramente.
4: Sí, los quiero chicos. Chau. Adiós.